0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Moin, moin,
1: Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der Redi, Tachchen. Ja, so langsam geht das neue Intro, ne? Man gewöhnt sich dran. Ja, so langsam du hast nach es dem jetzt zweiten Mal.
2: <lacht> ich wollte sagen, du hast es deutlich öfter gehört als wir.
1: Ich, ich habe es schon ein paar Mal öfter gehört, ja. Das ist korrekt.
0: Ja, aber ähm, jetzt haben wir uns ja auch was ganz Schönes eingehandelt, da wir ja gesagt haben, wir nummerieren die Folgen neu, sind wir zack, bumm, äh, schon wieder bei einer Top-Ten-Folge
1: gelandet. Äh, ja, ich hab, weil den Rhythmus ich wir gest beibehalten. Gestern bei uns in den, in den Slack geschrieben, irgendwie, gestern war jetzt Sonntag für die Nicht-Live-Hörer. Da äh, habe ich so geschrieben: Leute, wir haben eigentlich Folge 310. Wir haben eine Top-Ten-Sendung, die wir eigentlich machen müssen. Oder eine Top-Liste. Äh, wie sieht das aus? Erstmal stieß das, glaube ich, auf Gegeninteresse, hatte ich so.
2: Nein, das war doch klar, wir machen jetzt die Sendung mit den, was hast du gesagt? Wir machen jetzt die äh, kuriosen Tiebreaker. Teil genau. Zwei, weil, weil, genau. weil die, die alle nicht
1: in die letzte Sendung reingepresst haben.
2: Genau. Mhm. Äh,
1: ja, also haben wir uns jetzt doch noch, ich glaube, die Idee kam gestern Abend noch. Ja, und heute haben die wir überhaupt... Die, die dann aber noch kurz vor der Sendung komplett umgeworfen wurde. Ja. Sonja schwitzt immer noch.
2: <lacht> schön zu hören, dass Sonja auch sauer sein kann. Wie schön.
1: <lacht>
0: ja, aber ja, das ist, äh, ist wieder Top Ten. Zeit oder eine Top-Listen-Zeit. Und ähm, da hat jetzt jeder von uns wieder drei Spiele rausgepickt, die wir jetzt nacheinander vorstellen werden. Wir haben uns, zumindest was diese Liste anbelangt, vielleicht, ob das nochmal zurückkommt, wissen wir nicht, aber uns auch von dem gemeinsamen Platz 0 quasi getrennt. Denn in dieser Liste werden wir es definitiv nicht schaffen, einen gemeinsamen Platz 0 zu finden, da wir jetzt auch gar nicht uns vorher abgesprochen haben. Also jeder hat jetzt seine drei Spiele aufgeschrieben, die wir jetzt nennen werden um auch intern ein bisschen so die Spannung vielleicht zu halten und nicht schon vorher so diskutieren. oh, nehmen lieber das Spiel rein. Oh, das hatte ich auch. Hätte eine Doppelnennung. So haben wir jetzt auf jeden Fall jeder sich drei Spiele einfach notiert. Und die, über die werden wir jetzt sprechen. Ich bin mal
1: gespannt, ob es Überschneidungen gibt.
0: Ich denke. Also
1: bei mir kann ich mir das fast nicht vorstellen.
2: <lacht> Hattet ihr dasselbe Problem wie ich? Ich glaube, da ich frage mich gerade, wie so eine Top-Liste ausschaut, wenn es überhaupt nur ein einziges Spiel in der Liste gibt. Wir haben ja noch. Was? Wir haben ja noch gar nicht das ja. Thema genannt,
1: dieser Liste. Ne? Ja, dann nenne er erstmal das Thema. René nennt man das Thema. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Es, es ist vor allem
0: so, Mist gewachsen, so ja. wie die
1: letzte Sendung auch. Ach nee, das war mein. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja die Top-Spiele äh, aus den Top 100 von PGG, also aktuell stand äh, 9.12.2019. Ähm, die man noch nicht gespielt hat, aber unbedingt
2: spielen möchte. Ich dachte, wir reden von den top-abstrakten äh, Schnipperspielen.
0: Ne, den top-abstrakten Tiebreaker.
2: Also, weil top-abstrakte Schnipperspiele in Top 100 gibt es nur ein einziges, nämlich Krokinnol. Das hatte ich auf meiner meine ursprünglichen Liste sogar drauf. Aber äh, <lacht> Es ist, Krokinol ist eins von den Spielen in diesem Top 100, das ich noch nicht gespielt habe. Ja, also die ursprüngliche Idee war ja die drei, drei irgendwie
1: aus den Top 100. Das fanden fand wir dann irgendwie unspannend, weil man über die Spiele ja auch schon öfter noch geredet hat. Also ich hätte wahrscheinlich Dominion da irgendwo mit reingepackt in meine Liste, aber jetzt ist es was anderes geworden und das wird jetzt glaube ich spannend, weil das finde ich auch...
0: Ja, es wir wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen geworden und bei mir und wahrscheinlich bei Arne hätte man schon relativ gut sagen können, was so wahrscheinlich vorkommt in der Liste. Ähm, aber jetzt haben wir halt mal so das Thema, ähm, da können wir gar nicht, oder derjenige, der das Spiel wahrscheinlich vorstellt, gar nicht so viel zu dem Spiel sagen, weil er es ja noch nicht gespielt hat. Aber ähm, er kann erzählen, warum er es noch nicht hat und warum er es gerne spielen möchte. Und die anderen können halt dann gegebenenfalls, oder Matthias wahrscheinlich kann was zu dem Spiel sagen. <lacht>
2: <lacht> diesmal bin ich auch da ich möchte mich <lacht> nochmal bei allen Hörern für letzte Woche entschuldigen und auf der anderen Seite mich aber auch nochmal bei Sebo bedanken, der hat einen super geilen Job gemacht.
1: Ja, wir hätten dich auch nochmal anrufen können, eigentlich hättest du nochmal in die Sendung anrufen können, das ist mir hinterher eingefallen dass wir das ja auch hätten machen können das technisch gesehen, aber egal ja egal, ähm, wollen wir nochmal kurz irgendwie Richtung, da das jetzt unsere letzte Folge vor Weihnachten ist, also letzte Live- aufgenommene Folge vor
2: Weihnachten. Die nächste Woche kommt aus der Konserve. Ähm, aber nicht jetzt was Wiederholung, sondern es ist tatsächlich was Neues, aber es ist schon aufgenommen.
1: Genau, das ist glaube ich schon ein halbes Jahr alt. Fast, ne? Mhm. Im Juli, ja. Genau. Ähm, ihr habt es ja mitgekriegt, neues Intro. Also wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir haben ein neues Intro, neue Zählweise. Patreon gibt es nicht mehr, unterstützt und per Dauerauftrag. Schreibt mir eine E-Mail an arnet Ich äh, kläre euch über den Dauerauftrag auf. Ähm, es gibt demnächst eine Weihnachtspostkarte. Da ist jetzt, glaube ich, alles
2: auf dem Weg, ne? Ähm, ich habe die Druckdaten für heute versprochen bekommen, dann hieß es so, oh, wir haben da noch einen Fehler gefunden, aber äh, ich habe sie jetzt schon auch in der Vorversion zu sehen bekommen und es sieht schon ziemlich cool aus. Sagen wir mal so, es wird dieses Jahr noch fertig. Äh, ich gehe davon aus, ich kriege sie morgen, dann gehen sie in den Druck, dann kriege ich sie noch diese Woche zurück und dann gehen sie hoffentlich nächstes Wochenende, werden ganz viele Sachen geklebt und dann geht es noch vor Weihnachten raus.
1: Genau, also sollte es vor Weihnachten klappen.
2: Wir hatten ja darüber geredet, ähm, die Crew. Yay! Ja. Es ist, es ist, und das kann ich jetzt schon mal verraten: Es ist nicht, die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten, sondern es ist, die Crew flug zur ISS.
1: <lacht> ja, für einer Flug, eine Fluch, 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 Fluch? Fluch der ja, ISS. Ja, wir haben einen Fluch gebucht. <lacht> 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 ähm ein paar Promo-Aufgaben für euch oder ein paar Spezialaufgaben für euch. Seid da gespannt drauf. Ich bin's auch und ich glaube, jeder, der die Crew hat, möchte das Ding haben. Ähm, ja. <lacht> für alle, alle unsere Unterstützer exklusiv. Vorerst exklusiv
2: wahrscheinlich wieder. Ja, also, das ist, also diese Postkarten sind nie so mega exklusiv, weil wir produzieren davon eine schöne vierstellige Menge, verschicken sie an alle unsere Unterstützer, haben noch so ein paar auf Reserve, den ganzen Rest kriegt der Verlag und der Verlag gibt es dann raus und äh, da haben sie natürlich dann völlige Freiheit, ähm, das, da ist bis jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so viel gelaufen, dass die Verlage da das großartig jetzt irgendwas geschwemmt hätten. Ich weiß, dass die Rajas-Karte von Ostern, dass die in der zweiten Rajas-Goodie-Box reinkommen soll. Ich sag und mal so,
1: ich habe heute wieder eine Rajas-Anfrage per E-Mail erhalten. Die scheint irgendwo bei BGG gelistet zu sein und ich kriege immer lustige Google-Translate-Anfragen.
2: <lacht> die sind alle bei BGG gelistet, aber Rajas scheint auch wirklich eins von diesen richtig großen Spielen zu sein. Die erste Karte, die wir hatten für Kakao, die gab es sogar in Spanisch.
1: Oh, uh, vielleicht Spanisch.
2: Hola! Ja, ja. Also von da aus gesehen, ähm, ich gehe davon aus, die Crew, die wird dann natürlich auch über andere Wege. Aber wie gesagt, wenn ihr uns unterstützt, dann kriegt ihr sie 100 Pro. Dann müsst ihr euch nicht weiter Sorgen drum machen.
1: Genau. Und äh, wenn ich höre, wie äh, Herr Wessel über die Crew auch abgefeiert hat, äh, scheint das auch in den USA wahrscheinlich denn demnächst gut zu laufen.
2: Ja. Man hätte es dem Verlag vorher sagen können, aber Ja. <lacht> Ja,
1: das wollte ich jetzt so noch mal loswerden. Die Worte sind genug gewechselt. Lasst Spiele sprechen. Ja, Frage der Woche gibt es heute nicht. Ich genau, das hat WhatsApp keiner
0: auf uns angerufen per WhatsApp und eine Sprachnachricht hinterlassen. Ich
1: gucke noch mal. Äh, mein Samsung S3 Neo haben <lacht> Sie Werbung eingeblendet. Samsung Galaxy S3 Neo äh, sagt nichts. Tja, damals mal wieder.
2: Schuke. Schickt uns Fragen. Wirklich Leute, schickt uns Fragen. Jeder, der uns eine Frage schickt, noch dieses Jahr an diese WhatsApp Nummer, die der Arne gleich noch mal wiederholen wird, der kriegt von uns eine der Postkarten von den letzten Jahren noch mal zugeschickt. Falls er sagt, Hast ah, Alter, du die noch Moment, Moment, Ich habe noch ein paar. Gut. Ja. Äh 0170
1: 843.
2: 0175? 0? Nein. 01705? 0, ja, ich habe schon davor. 4, 44? Ach, ich weiß jetzt warum. <lacht> Okay, ich, ihr seht, ich bin nicht vorbereitet, diese Nummer zu sagen. Es ist total peinlich. Ich, dann lassen es lieber. Also, ihr könnt doch mal kurz Stopp machen, 20 Sekunden zurückspulen und zuhören, wie der Arne wunderbar diese Nummer aufsagt und dann einfach mal anrufen und uns eine Frage stellen. Es ist egal, was. Schickt uns Fragen.
1: Ihr, kriegt, ihr könnt auch einfach auf die Kapitelmarke gucken. 0170 5444 843. Gut. Dann
0: wollen wir mal loslegen. Also wie gesagt, äh, Top-Spiele von den BGG Top 100, die ihr noch nicht gespielt habt, aber gerne mal spielen möchtet. Und äh, da darf dann die Sonja... Die, die eigentlich die meiste Vorbereitungszeit noch braucht, aber direkt mal anfangen.
2: Warte, <lacht> du bist aber echt fies heute. Ja,
3: wir erhöhen ja, den
0: Druck jetzt hier.
3: Okay, ich fange mit einem an, wo ich mir relativ schnell sicher war. Und zwar hm. ist es Battlestar Galactica, das äh, Brettspiel. Ich habe es zwar schon zu Hause, bin aber bisher nicht dazu gekommen, es zu spielen. Ähm, es gibt eigentlich verschiedenste Gründe, warum es wahrscheinlich vielleicht gar nichts für mich sein könnte, wenn ich habe noch nie bewusst eine Folge Battlestar Galactica gesehen ähm, und ich stehe auch nicht so auf social Deduction spiele aber über dieses Spiel hört man halt immer ziemlich viel Gutes und von daher würde ich das, wenn es sich mal die Gelegenheit ergibt, äh, mehrere Spiele am Tisch zusammen zu haben, würde ich es einfach mal ausprobieren.
2: Äh, wollen wir nochmal einen Anlauf in Tan probieren?
3: Gerne. Bring es auf jeden Fall mit.
2: Also, ich habe es ja inzwischen auch schon gespielt. Also, vor einem Jahr oder anderthalb hätte ich das wahrscheinlich auch noch gesagt. So, hm, müsste ich mal irgendwann kennenlernen. Inzwischen habe ich es gespielt und muss sagen: Wow, ich freue mich auf die nächste Runde.
3: Hm. Okay.
0: Und du bist auch nicht so der äh, verräter mechanismus ne? Nee.
2: Ich bin, äh, eigentlich bin ich, also, Verräter finde ich tatsächlich eher so immer doof, also so, so, so Semikorb. Aber interessanterweise, das ist das Spiel, wo es trotzdem funktioniert.
3: Sehr Okay. Schön. Ja, klingt ja. natürlich spannend. Ich möchte es sehr gerne mal probieren.
0: Ja, da kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das wäre zum Beispiel jetzt bei der äh, anderen Top Ten auch dabei gewesen. Jetzt sagst Gott sei Dank, die Sonja. Das, aber ich kann es auch nur jedem empfehlen. Auch wenn du die Serie nicht gesehen hast, äh, es hilft dir beim Setting, aber fürs Spiel ist es ziemlich egal.
3: Hm.
0: Da hilft es einem, also da braucht man das nicht für, um da Spaß beizuhaben. Sehr schön.
1: Arne, willst du das auch mitspielen? Ja, ich hatte mich ja schon eingereiht in die Runde in Tannen, aber dann war es irgendwie halb eins nachts und ich hatte dann doch keine Lust mehr. Nachdem wir Crazy Words gespielt haben. Ihr erinnert euch. Ja. Gut. Ähm, dann zu dir, Arne. Ja, ich gucke auf meinen Zettel wir haben ja alle wirklich einen Zettel geschrieben und ich habe auch gerankt das Ganze. Mit meiner 3 ist das Spiel, ähm, was ich gerne mal spielen möchte, Battlestar Galactica. Ach so. <lacht> Äh, wirklich, es ist, ist jetzt kein Scherz. Also, ich habe hier ich hab hier vier Spiele aufgeschrieben gehabt, habe eine 1, 2, 3 dran gemacht. Äh, und wirklich, Galactica reizt mich auch. Also, heute, meine Spiele sind jetzt vielleicht nicht irgendwie das, was man von mir erwarten würde. Hint, hint, kommt vielleicht noch mehr. Aber halt, das, wie gesagt, wir hatten es ja vor zwei Jahren schon mal angesetzt. Ich glaube, letztes Jahr hat das gar keiner mitgehabt. Oder? Doch, das gab's ja bestimmt. Bestimmt. Ähm es wird ja gesagt, es ist, kann ein bisschen länger haben. Aber ich hätte gern mal diese Erfahrung. Da hätte ich gern, da hätte
2: ich echt mal Bock drauf.
3: Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen.
2: Ähm, apropos Bock drauf, das ist jetzt natürlich schon mal so ein schönes Beispiel. Wir hatten früher mal drauf geachtet, dass jeder von uns drei unterschiedliche Spiele hat. Dadurch, dass wir jetzt unsere Listen mal nicht vorher abgeglichen haben, ist natürlich gleich eine Doppelung passiert. Und was mich interessieren tut Finden unsere Hörer das egal oder fänden sie es besser, wenn wir uns wieder vorher absprechen? Oder würden sie sich wünschen, dass sowas dann im Notfall lieber öfter passiert? Weil das ist ja auch eine Aussage zu einem gewissen Spiel. Also von da aus gesehen, schreibt sie in die Kommentare oder bei uns in den Bibel-Chat oder irgendwo. Das würde mich echt, wenn äh, ich wirklich spannend. Ja,
3: da kann ich mich anschließen. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, es
2: wäre
1: cool, wenn man da irgendwie so ein Formular hätte, wo man was eintragen kann. Aber und dann irgendwie so Doppelungen. <lacht> Keine Ahnung, müsste ja irgendwie möglich sein. Die Doppelung finde ich gut. <lacht> Wieso aber kommt gleich noch Battlestar Galactica an? Nee, das ist dasselbe. Genau, ich, äh, meine Nummer drei ist auch,
0: nee. Aber Arne, was hältst du denn von diesem Verrätermechanismus und dieses Semi-Koop?
1: Naja, ich hab ja, ich hab, ich hatte die Tage tatsächlich mal überlegt, nachdem ich irgendwie bei, ab und zu reizt mich das ja, diese Social-Deduction-Geschichte. Ich habe ja auch dieses Human Punishment zum Beispiel ja ge gebackt. Mein, ich habe ja tatsächlich einen Kickstarter ja auch dieses Jahr gemacht. Ähm Neulich hatte ich irgendwie bei den Rocket Beans, da haben sie Secret Hitler gespielt. Da hatte ich, da hatte ich schon ein Secret Hitler irgendwie bei Amazon mir irgendwie in Warenkorb gelegt. Das hat mich gerade nach dem Sonja jetzt irgendwie Battlestar Galactica. Ich habe gerade schon wieder gezuckt. Ab und zu habe ich da tatsächlich mal Bock drauf auf so Social spiele aber die können da auch irgendwie so echt nach hinten losgehen. Also so diese Verräter, diese Verräterrollenspiele muss man halt auch spielen können oder nicht spielen können, sondern halt die, die Gruppe oder die Spieler müssen das so ein bisschen ja auch ertragen. So dieses, ey, jetzt ist man der Vertreter und da ist halt ja doch ein gewisser Druck drauf auf den Spieler. Und das muss man halt
2: wirklich ertragen können. Aber das, das zum Beispiel, finde ich, das funktioniert bei Secret Hitler hervorragend, weil da spielst du natürlich in einer möglichst großen Gruppe und wenn du zehn Leute bist, dann ist zwar nur einer Hitler, aber es sind natürlich mehrere in der, sage ich jetzt mal, Verräterrolle, in der in den, in den Faschistenrolle. Und ähm, das, das funktioniert super schnell und fluffig und so eine Partie dauert ja nur zehn Minuten. Also Secret Hitler kannst du ganz schnell, da spielst du eh mehrere Partien hintereinander. Und das kann ich mir vorstellen in deiner Freitagsrunde, wenn du dann mal wieder Zeit hast, vorbeizugehen, eine zehner runde aufmachst, dann, die ist voll, dann habt ihr den ganzen Abend Spaß.
1: Da wird jetzt nur Sekrono noch gespielt, habe ich jetzt gehört.
2: <lacht> ja, aber das können ja nur Viere spielen. Was machen denn die anderen zehn so lange? <lacht> Wir haben zwei Spiele.
1: Nein, also oh, okay. da, da ja, Toys, lässt du mich schon wieder zucken, aber halt ja, so ja. Social Deduction, da habe ich, wie gesagt, auf dieses Human Punishment, da gibt es ja auch irgendwie so, ne, gibt es glaube ich auch so einen, so einen Semi-Koop-Modus, wo man irgendwie gegen einen Boss spielt oder sowas, äh, es liegt hier im Schrank, aber gespielt habe ich es jetzt noch nicht, aber da muss ich dann auch wieder Bock haben, im Moment kommt wieder so eine Phase, wo ich denke, so jetzt könnte man mal wieder da einsteigen. Ja. Wobei ich tatsächlich bei, bei Battlestar Galactica
0: das tolle finde ist, dass das, das kommt ja jetzt ein bisschen ja aus dieser äh, Serie, also von der Thematik her, dass es ja sein kann, ähm, oder bzw. es wird, ja zweimal wird eine Rollenkarte verteilt in diesem Spiel. Und dadurch äh, können die Möglichkeit entstehen, dass in der ersten Runde, also in der ersten Phase des Spiels, gar kein Verräter dabei ist. Und du die ganze Zeit halt spielst. Und versuchst halt für die Gruppe zu kämpfen und in der zweiten Phase spielst, äh, bekommst du auf einmal so eine Verräterkarte zugeordnet. Und dann verwendet, äh, wenn, wandelt sich das ganze Spiel hier auf einmal für dich. Hm. Du hast die ganze Zeit gefiebert, du musst hier den, das äh, schaffen mit, mit, der, äh,
1: mit den anderen zusammen und jetzt musst du auf einmal gegen die spielen. Und das ist so ein, so ein cooler Twist. Ja, aber wie gesagt, das muss man halt können, also Kerstin Schwester zum Beispiel, die brauche ich nur schief anzugucken und die, die bei der fällt denn alles auseinander, so dieses, ne, so bist du wirklich, also wir hatten mal, was haben wir denn gespielt? Weiß ich nicht, Irg irgendein Spiel und da hat das halt absolut nicht funktioniert, weil, die hätte halt nicht lügen können. Ja, aber
0: das Gemeine ist ja, ähm, bei Battlestar am Anfang kriegen wir alle ihre Rollenkarten und es ist kein Verräter dabei, trotzdem bist du darauf gepolt zu sagen, okay, hier ist ein Verräter dabei und dann macht sie irgendetwas vielleicht Auffälliges und du stürzt sofort auf sie an und denkst, so, oh, sie muss ja ein Verräter sein, sie kann aber gerade in dem Moment gar nicht lügen, weil sie ja gar kein Verräter ist. Ja, das.
2: Was haben wir also, also allein die Tatsache, dass du auch dadurch, dass du sein kannst, dass du zweimal eine Verräterkarte kriegst und dass weniger Verräter am Tisch sind und ja. dass es auch eine Aktion gibt, mit der du eine deiner Karten jemandem anderen tauschen kannst und dadurch entweder noch einen anderen zum Verräter machen kannst und dich selber vielleicht auch von dem Verrätersein wieder be befreien kannst. Also da sind tatsächlich sehr, sehr spannende Twists drin, die das Ganze nicht ganz so einfach machen zu durchschauen und die dem Spiel ein ganzes gegebenes Stück mehr geben. Ich habe aber es noch nie mit Erweiterung gespielt. Ich weiß nicht, ob die gut sind, das kann ich nicht zu sagen.
0: Ähm, viel mehr vom Gleichen, äh, mehr Aktionsmöglichkeiten, ähm, um das Grundspiel, also wenn du das Grundspiel gespielt hast und das es gefällt, ist es nett, aber nicht notwendig.
1: Wahrscheinlich passiert zwischen der, in der Spielergruppe schon genug in dem Spiel, könnte ich mir vorstellen. Ja. ja
0: aber finde ich super, dass zweimal Battlestar <lacht> gefallen Matthias,
1: ist. Matthias, gleich kommt Battlestar. Nee, ja. du hast es gespielt. Ja, das sind, da sind ja. wird safe. Das kommt jetzt nicht noch ein drittes Mal. Genau. Ich habe
2: es noch dreimal auf meiner Liste stehen, um das
1: klarzumachen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann komme ich mal zu meinem äh, ersten Spiel. Ähm und zwar was ich tatsächlich noch nicht gespielt habe was aber auch ähm, gerade noch mal neu rausgekommen ist und zwar Mage Knight the Board Game habe ich bis jetzt noch nicht gespielt ähm, ist das denn in den Top 100? Ich gucke ja. mal. Oh. oh. Ahne alle Solospieler schlagen dich jetzt mit ihren Spielekarton gewaltig
1: Solospieler sind keine Spieler oh. jetzt schlagen sie noch mal zu
2: es, nee, ist ähm, es ist inzwischen aus den Top 10 rausgerutscht, aber es ist sogar in den Top 25. Also,
0: also ähm, gerade weil es halt diesen, diesen Solo-Aspekt hat und halt diesen, ich habe hier so eine Kampagne und äh, schlag mich durch die Wälder, macht ein bisschen äh, Deck-Building dabei, um mich aufzuleveln, äh, Fantasy-Style. Das ist, reizt mich schon seit eh her. Aber jetzt ist es bei Pegasus rausgekommen mit den Erweiterungen und
1: kostet leider auch ein Schweinegeld.
2: Für das, was drin ist? Das, das sagt ja, der, geht's der nicht.
1: Conan und irgendwelche Kickstarter für irgendwie ein Schweinegeld kauft.
0: Ja, jetzt <lacht> ist es weg. <lacht> <lacht> ah. Nein, aber das wäre tatsächlich noch was, was mir fehlt, was ich gerne nochmal spielen möchte. Um auch mal einschätzen zu können, ist es tatsächlich was für mich, möchte ich das tatsächlich oder nicht?
1: Hat das nicht von hm. euch einer schon gespielt? Das macht mich ja so gar nicht an. Also so. Ich habe irgendwann mal ein Video geguckt bei Spilama mit dem ersten Ben. Der hat das ja irgendwie abgefeiert, aber das ist ja auch schon mal ganz schlanke, irgendwie, weiß weiß ich, wie viele Jahre her. Und äh, was macht dich äh, nicht an? Das Spiel. Was da dran? die Grafik, die Mechanik. Das ist mir irgendwie alles wahrscheinlich too, too much. Also irgendwie finde ich so, dass dieses Fantasy irgendwie sehr generisch, diese Karte sieht irgendwie auch so, ja, also es holt mich irgendwie überhaupt nicht ab, das Spiel. Ohne es gespielt, haben, ohne es gespielt zu haben natürlich, aber weiß nicht, nee. Hast du, was, hast du früher auf dem PC
0: mal Heroes of Might and Magic oder so gespielt? Hat mich nie abgeholt. Das
1: ist wahrscheinlich ja. der Grund. Also näher. Ja. Hä? ja, kann sein, dass das einfach nicht... Nee, ist nicht so meine Art von... Also wie gesagt, ich habe auch dieses Heroes of Might and Magic. Da habe ich auch nie einen Zugang zu gefunden.
0: Aber mehr von der Thematik als jetzt von der Mechanik, ne? Ja, es ist halt irgendwie so
1: ein langweiliges fantasy Oh, jetzt setze ich mich mehr und mehr in die Nässe hin, merke ich glaube ich gerade hier, aber Matthias, Matthias zuckt schon wieder oder was?
2: Nee, nee, ich sag nichts. <lacht>
1: oder ist das wieder irgendwie noch eine große Welt, die ich da irgendwie nicht, nicht sehe, aber ja. Die große Mage Knight Welt sowieso, also
0: die gibt es schon, Mage Knight ist ja, war ja das, das erste Miniaturensammelspiel, was WizKids da mal rausgebracht hatte. Mit wo der, der
2: Klicks-Mechanik, ja. Genau, Klicks. wo du
0: wie Magic-Karten äh, hast du dir Booster gekauft, wo du nicht wusstest, welche Miniaturen drin sind. Die hatten dann auch dieses Ranking ne, von, von äh, gewöhnlich bis äh, ultra-rare und hast dann dein Geld drin verbraten, indem du dir Booster-Packs gekauft hast und diese Billig-Einheiten zum 20. Mal hattest. Aber dabei war das, das moderne oder das ne ganz neue war halt, zum einen, die waren vorangemalt, also du hast die Miniaturen fertig bekommen, die waren angemalt. Ähm, qualitativ natürlich schlecht angemalt, aber sie waren bemalt, also mehr als, oder mehr als die meisten Miniaturen bei mir im Schrank, äh, weil die, die sollten ja immer nur angemalt werden. Und ähm, ja, die hatten halt dieses, dieses Klick-System, wo die unten so eine Base hatten und du hast dann quasi da mit die Werte die Statuswerte immer festhalten können. Und wenn die halt Schaden bekommen haben, hast du halt dann geklickt, also das, das Rad gedreht und dadurch haben sich die Statuswerte auch geändert. Sodass du dann nichts irgendwie Zettel und Stift festhalten musstest, sondern konntest dann immer an dem Rad sehen, wie sich deine Charaktere entwickeln. Das war schon damals ein cooles System. Ja, aber das war der Exkurs zu Mage Knight. Der
2: Exkurs zu Mage Knight, Ja. Dann darf jetzt äh, äh, Matthias. Hat Sonja
1: das gespielt? Die hat gar nichts so gesagt.
3: Nein, Sonja hat das nicht gespielt und Sonja hat das auch nicht vor.
1: Sonja hat es auf der Liste.
3: <lacht> Nein, also das, mich spricht es auch weder optisch noch thematisch irgendwie an. Das Einzige ist, den Autor finde ich durchaus interessant. Einige Schwartier? Spiele, die ich mag, ja. Das wäre so der Einzige, Grund, wo ich sagen würde, ja, vielleicht doch mal angucken. Aber da müsste ich mich schon doll überwinden.
1: Hat Und auch ganz, finden, der ist ja Er hat auch nur eine ganz kleine, kleine Spielespanne, ne, von Codenames bis Mage. Knight. Ja.
3: <lacht> <lacht> Through the ages.
1: Galaxy Trucker. Also
0: Gut, aber jetzt Matthias.
2: Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wer das von euch gespielt hat. Also bei mir auf der 3 ist Twilight Imperium. Ich habe auch mhm. gerade so eine Phase, wo ich... Bock habe auf Spiele, die ein bisschen länger dauern, die dann auch gerne mal mehr als den ganzen Abend dauern dürfen, also wo man sich dann auch mal fünf, sechs Stunden Zeit für nimmt und äh, das ist so eins von diesen wuchtigen Dingern, das ich bis jetzt leider noch nie gespielt habe und äh, der liebe Sebastian Wenzler erzählt mir, der hat dieses Jahr irgendwie ein Dutzend Partien gespielt, der kann das mit seinen Freunden zu sechs irgendwie in vier Stunden inzwischen durchspielen und ich denke mir so, Ah, das ist aber auch wirklich so ein Klassiker, den sollte ich irgendwann mal gespielt haben und momentan habe ich auch wirklich voll Bock darauf. Gerne auch die vierte Edition.
0: Das würde ich tatsächlich auch gerne mal ausprobieren. Da also wenn
2: es nicht gespielt hat, dann wird der Rest das auch nicht gespielt. <lacht> <lacht>
3: Nein, ich habe es auch nicht gespielt, würde mich aber grundsätzlich auch mal reizen, mal eine Partie zumindest mal reinzuschnuppern.
0: Aber da möchte ich auf jeden Fall mit, mit einer Runde spielen, die das schon mal gespielt hat. Oder zumindest einer dabei ist, ja, der schon die Regeln kennt und äh, das nicht alle bei Null anfangen. Ich glaube, dann erhöht sich die Spielzeit wahrscheinlich ums Dreifache.
2: Ähm, wenn ich mich nicht irre, dann haben der Jan und die Jasmin von Brettspielerunde, äh, schönen Gruß an die Podcast-Kollegen, die haben das schon ein paar Mal gespielt. Vielleicht können wir dir überreden, dass wir das irgendwie auch in TAN angehen oder, oder zumindest wieder, mal kennenlernen. Wir planen schon wieder Spiele, die wir sowieso nicht spielen. <lacht> ja. Ah lala.
0: Nee, aber dieses Twilight Imperium bin ich eben auch drüber gestolpert. Und ja, es hat halt irgendwie diesen, diesen faszinierenden Reiz, dieses, ja, das ist so die Space Opera schlechthin, alles ist machbar, ist Politik, Konflikt, entdecken, handeln. Ja,
2: das macht mich an. Derzeit macht mich das richtig an. Gut. Okay. Die, ist, die Sonja. Genau.
3: Ja, ähm, ich habe mir auch so ein bisschen die Liste angeschaut, was für Spiele ich da noch nicht gespielt habe und habe mich letztendlich äh, noch mal für Trajan entschieden. Das ist oh. ja ein Stefan-Feld-Spiel und äh, ich mag eigentlich alle stefan Feldspiele, die ich bisher so gespielt habe. Und das ist eines der stefan feld -Spiele, die ich noch nicht spielen konnte bisher.
2: Also ich kann dir sagen, ich mag nicht alle stefan feld -Spiele. Ähm, Also, falls du irgendwann mal dazu kommst, dann äh, Nazis, nee, na sowas, oder sowas nee, Narziste, glaube ich, hieß es, äh, zu spielen. Na sowas, Moment, Moment. <lacht> <lacht> nee, der hat, der hat ja so einen, so, einen, so einen Familienspieler gemacht. Das fand ich jetzt nicht so toll. Ähm, aber Trajan gehört für mich definitiv zu den ewigen Top-3 von äh, Stefan Feld. Weil es war das erste Spiel, das richtig spannend so einen Mankala-Mechanismus äh, reingebracht genau. hat. Also, weil du hast ja also, was auf dem Brett passiert, ist jetzt, sage ich mal, Standard. Du hast halt sechs verschiedene Bereiche, wo du verschiedene Sachen machst und Punkte sammelst. Aber dieses Durchplanen auf deinem Brett, ich nehme die Steine aus diesem, ich muss jedes eins ablegen. Da, wo ich ankomme, habe ich da jetzt die richtige Farbkombination erwischt. Wie viele Steine sind da drin? Wie stark kann ich die Aktion machen? Das ist so fordernd, so grandios. Und es gab ja dieses Jahr eine, zumindest vom Cover her, leicht grafisch überarbeitete Version das ähm, sollte es eigentlich jeder mal gespielt haben. Und ja, Sonja, ich bin mir sicher, es wird dir sicher gefallen. Und falls du dann doch mal irgendwann wieder in Berlin bist, dann können wir das auch gern gleich auf den Tisch bringen und diese Lücke schließen.
3: Ja, äh, ich gebe Bescheid, wenn ich wieder in Berlin bin. Und dann freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: <lacht> René, was sagst du denn dazu? <lacht> ähm, <lacht>
2: es könnte ihm nicht egaler sein. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Es kommt gleich so auf seiner Liste.
0: Wo, wo ihr so eben so schön sagte, das macht mich überhaupt nicht an. Also, ja, genau. Das tut es tatsächlich nicht. So aber überhaupt. Das hätte
2: mich jetzt auch gewundert. Da bin, ich aber auch, da bin ich aber auch
1: bei dir. Diese grafische Gestaltung ist so. Ja, die 90er Arme, lassen grüßen. Ja?
2: Bei dir ist es nicht nur die grafische Gestaltung, sondern du wirst, <lacht> das auch, du, du wirst auch das ganze Spiel nur sagen. Äh, und dann denkst du so, ich habe einen Knoten im Hirn, ich will das nicht zu Ende spielen.
1: Liebes Mobbing-Tagebuch, auch hier im Podcast muss ich jetzt schon anfangen, Beiträge zu schreiben. <lacht> so ja. gehört sich das. <lacht> so gehört sich das. Ja, also, nee, ich bin da. Hm. Hm.
2: Finde ich aber in Ordnung.
3: Ich finde es aber, also ich habe es jetzt noch nicht live gesehen, weil ich es ja noch nicht gespielt habe, aber wenn ich es so auf Bildern sehe, mich spricht das auch optisch irgendwie an.
1: Äh, ja. Irgendwelche hellgrauen beigen Sachen auf irgendwelchen hellgrauen Ockerfarbenen Sachen, wo irgendwelche <lacht> Häuschen draufstehen.
3: Ich bin halt so ein Klötzchen Klötzchen-Schubser. Für mich ist es...
1: Das ging, genau ja, das ging sah ja kape dir immer aufregend aus.
3: Oh, nee. Ah, oh. <lacht>
1: <lacht> ja, ich wird's. bin da Arne. voll bei dir. <lacht> Danke. <lacht> Endlich versteht mich mal einer. Ja. So, gucke ich mal auf meine Nummer 2. Ähm, das Spiel habe ich tatsächlich schon hier hm. mit entsprechender Erweiterung. Hm. Okay. <lacht> es liegt ungefähr einen Meter schräg neben mir.
2: Warte mal, hat es vier Buchstaben im Titel? Ja. Dann weiß ich es. Ha, ich bin ja super. Ich habe die Erweiterung übrigens noch nie gespielt, obwohl ich das Grundspiel schon ungefähr zehnmal gespielt habe. Ja, ich
1: habe gedacht, wenn, dann mache ich gleich alles vollständig, weil ich keine Ahnung, ob es da irgendwie noch mal eine deutsche Version dafür geben wird und ob die Erweiterung auf Deutsch sein wird. Und äh, also die Erweiterung ist auf Deutsch, ob es da denn irgendwie, wenn die denn ausverkauft ist, ob es denn irgendwie. Also. Ich hab, es hat mich überrascht, dass das Spiel Root auf Deutsch herauskam. Mhm. <lacht> ähm, Root ist ja dieses Spiel, in dem ja diese knuffigen Tierwesen zum Thema grafische, äh, grafische Aufmachung sprechen wir jetzt hier natürlich über was ganz anderes. Ähm, und wo halt diese erstmal vier ähm, Parteien um die Herrschaft im Wald kämpfen mit komplett asymmetrischen, asymmetrischen äh, Spielmechaniken ja. und das hat mich total neugierig gemacht und in einer Nacht- und Nebelaktion habe ich es einfach bestellt. Äh, ich glaube, das war auch irgendwie Richtung Tannen war das, glaube ich, so Pfingsten. Da, da kam das, glaube ich, auf Deutsch raus oder so. Da hatte ich dann irgendwie den Versandbestätigung und so und, aber seitdem liegt es halt hier noch ungespielt weil ich glaube um da reinzukommen muss man sich ein bisschen muss man ein bisschen Zeit investieren und halt Regel erklären ist halt für jeden noch mal komplett für jede Fraktion noch mal komplett ähm, <lacht> ja ein eigenes
2: Regelset und Arne, wenn ich für das nächste Mal vorbeikomme ich ich stelle mich hin ich erkläre sämtliche Regeln das kriege ich aus dem FF hin ja du sorgst für Sp Mitspieler ja, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin und ja, dann gab es dann
1: irgendwie, irgendwie auch diese Erweiterung, habe ich gedacht, naja, wenn, dann machen wir es gleich vollständig, äh, bringen ja nochmal eine neue Fraktion da rein, nee, zwei sogar, ne, naja, genau und erhöht glaube ich die Spieleranzahl. Äh, weiß ich nicht, also ich habe gedacht, naja, ja, kannst dann auch mit mehr spielen, aber das willst du nicht. Nein, ich habe mir aber dann gedacht, naja, wenn du loskriegst es ja immer noch, so ist es ja nicht. Ähm, aber es macht mich halt über diese Asymmetrie irgendwie total an. Da hatte ich auch so, so, so eine asymmetrische Phase bei mir. Ähm, ist gerade auch wieder vorbei gewesen, dann. aber ähm, ich möchte es trotzdem mal spielen. Auch wie gesagt, die Karten sehen halt cool aus. Diese, diese Tierwesen ähm, machen einiges her und ich, ich mag halt wirklich diese grafische Gestaltung einfach schon. Irgendwann werde ich es auch mal spielen. Vielleicht. Wahrscheinlich.
2: Bestimmt. Dir ist bewusst, dass das ein pures Wargame ist. Ja, genau. Und darauf habe ich halt, weil das jetzt
1: wirklich weit weg von einem Azul oder von einem Dominion oder einem, äh, was ist so meine Hausmarke ähm, in, den, in der Top 100? Irgendwie, also ich, ich versuche mich da ja auch mal aus meiner Komfortzone rauszubewegen. Und äh, was, was ist denn noch in den Top 100? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, was jetzt so, wo jeder sagt, so, das ist das Ahne-Kaliber. Ähm, sondern ich möchte halt auch mal was Neues, was Spannendere Sachen, Also nicht spannendere, oh Gott. <lacht> äh, mal über den Tellerrand heraus hinausblicken.
3: Ja. Ja, da hätten Wann wir natürlich fast eine Übereinstimmung gehabt. Bei mir ist es äh, auf den letzten Metern, ich musste mich ja hier spontan auf drei entscheiden, <lacht> äh, ist es noch äh, wieder runtergeflogen. Aber das würde mich auch reizen. Gerade vor dem Hintergrund, dass es ja also so niedliche Tierfiguren sind, aber da ein Wargame hinterstecken soll mit asymmetrischen Bedingungen, würde ich auch gerne mal spielen.
2: Also ich, ich habe das in Oberhof gespielt mit dem Ralf Querfurt von Cosmos und von der, mit der Sonja Dochtermann von Cosmos und dem Sebastian Wenzlaff Und die Sonja, die ist da so, also die, 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 Sandra ist da so aufgegangen. Du hattest echt das Gefühl so, die lebt im, im, im Wargame-Universum, aber es war ihr selber gar nicht bewusst, weil du hast halt also du, du hast halt auf der einen Seite diese Katzen, die die haben den gesamten Wald schon bevölkert, so wie Katzen so sind. Du hast diese Vögel, die versuchen den Wald wieder für sich zurückzuerobern. Du hast diese die 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 Mäuse, Füchse und Waschbären, die sagen, also wir versuchen hier mal so ein bisschen Sympathie zu holen, weil wir sind hier so und dann per Revolution erstmal so knall alles weghauen. Und dann hast du halt diesen Waschbären, der als alleinige Figur übers Spielfeld rennt und was ganz anderes macht und den ganzen Rest nicht schert und einfach mal guckt, wem er da irgendwo hilft. Also wirklich total spannend, total schön. Und ähm, eigentlich, also das kann man in unter einer Stunde spielen. Also eigentlich müssten wir das in Tandern mal einfach hinsetzen und durchzocken. Oder vorher noch. Ich kann es mal irgendwie einpacken.
1: René, René sagt gar nichts. Ist er noch da? Nee, ja, ich bin noch da. Ich lausche euch gespannt. Oh oh, sehr. Übereinstimmung? Ähm,
0: es wäre jetzt nicht auf meiner Liste gelandet, aber spielen würde ich ja schon gerne mal. Weil ich bin halt auch, also ich finde dieses, dieses Asymmetrische, wenn das gut gemacht ist, finde ich es auch sehr spannend. Das, äh, das rührt wahrscheinlich noch von meiner äh, StarCraft oder Warcraft äh, hm. PC-Vergangenheit her weil da fand ich auch, dass das, das Tollste an den beiden Spielen war, diese, diese Ungleichheit der Einheiten der, der, der Armeen, gerade wenn du bei Starcraft äh, drei unterschiedliche Fraktionen hast und die haben alle sich grundsätzlich komplett anders gespielt, äh, das finde ich halt auch immer noch sehr spannend, auch äh, in Brettspielen. Halt, halt. vor allem das auszubalancieren. Ne? Ja, das ist natürlich die, die, die Arbeit, die die äh, Entwickler da an der Stelle haben, oder die Autoren an der Stelle. Ähm, aber ich finde es halt auch für den Spieler spannend, ähm, halt zu sagen, okay, jetzt spiele ich mal mit der Einheit oder mit, mit dem Volk oder was auch immer, ähm, habe jetzt da vielleicht meine Strategie ausgeklügelt, wie ich das machen kann und dann gehe ich zum nächsten Volk über und denke, verdammt, hier kann ich das vielleicht gar nicht machen, weil es einen bestimmten Einheitentyp gar nicht gibt und muss mich komplett umstellen da drauf, muss komplett anderen Wege gehen, also du lernst das Spiel
2: quasi neu und das
0: finde ich einfach sehr spannend.
2: Also, du lernst es nicht nur neu, weil du an Wege gehen musst, sondern du lernst es neu, weil du andere Regeln einfach hast. Also ähm, dazu kann man ja noch so ein kleines bisschen so, so, so zusätzlich sagen. Also, Root ist ja von Leder Games, und Leder Games hat bis jetzt drei Spiele rausgebracht und alle drei haben diesen asymmetrischen Anteil. Das erste war Warst, Crystal Caverns. Und dagegen ist Root ein Leichtgewicht. Bei Crystal Caverns, äh, da spielt ja einer ein Abenteurer, der in eine Höhle geht und versucht, sie auszurauben. Einer spielt den Drachen, der versucht seinen Schatz zu bewahren, einer spielt eine Gruppe Goblins, die versuchen irgendwie den, den Dungeon für sich zu erobern und einer spielt den Dungeon und versucht irgendwie ja, das, alle rauszuschauen.
3: Das klingt für mich ja auch wahnsinnig spannend, also da hätte ich auch mal richtig Bock drauf.
2: Das Problem ist, bei Ruth hat jeder so eine A4-Seite gefühlt in sechs schrift beidseitig vollgeschrieben, nur für seine eigenen Regeln. Das ist wirklich ein riesen Lernaufwand. Dagegen ist Root leichtgewicht. Da kann ich das runter erklären und wir spielen das in der Dreiviertelstunde und das ist überhaupt kein Problem. Aber also in Warst sich reinzufuchsen ist echt, echt, echt kompliziert. Und äh, wenn man dann drin ist, dann belohnt einen das Spiel dafür auch. Und da sind ja auch noch auch zusätzliche Rollen rausgekommen. Aber man merkt, alles was Sie bei Warst gelernt haben, haben Sie in Root noch mal neu umgesetzt. Und das ist an so vielen Stellen besser gestreamliner. Also für mich das bessere Spiel. Ohne dass ich sagen will, dass Warst ein schlechtes Spiel ist oder so. Also von da aus gesehen, äh, wenn ihr beide nicht kennt und sagt, ich will beide kennenlernen, lernt erstmal Ruth kennen, lernt da die Sachen schätzen und sagt ja, okay, jetzt bin ich auch bereit für etwas Komplexeres, dann könnt ihr auch Warst kennenlernen. Aber das ist wirklich eine <lacht> Herausforderung. Okay. Außerdem ist Ruth von meinem derzeitigen Lieblingsautor. Der hat bis jetzt erst vier Spiele gemacht, und sie sind alle genial. Für äh, kurzer Hinweis auf unsere Folge äh, 11 von meinen Top 100. <lacht> <lacht> wo ich noch mal ein paar Spiele rangehängt habe. L.
1: Ach so, ja, hm, die gab es ja auch Genau.
2: <lacht> <lacht> wo, wo man halt wirklich noch mal was drangehängt hat. Und da, da war ja, also das Infamous Traffic von ihm ist wirklich, wirklich grandios. Ähm, das äh, Root ist grandios. Das Pax Pamir Second Edition macht auch gerade die Riesen. Die Runde ist auch grandios. Und das äh, vierte Spiel war Oh, verdammt, das fällt mir jetzt nicht ein. Das ist ja peinlich. Äh, das John Company. Das ist ja auch. Also, <lacht> auf der Bochum Con werde ich definitiv auch versuchen, eine Runde John Company zu spielen. Peter Firma. <lacht> Ein Autor, der vier für Spiele hat und alle vier Spiele sind so grandios, dass ich sie zu meinen ewigen Top 100 zählen möchte, der hat schon was geleistet. Ja. Gut, glaube, aber ja. genug zu Ruth. Lass uns übergehen zu René. <lacht> genau.
0: Ähm, ich habe jetzt das Lied, äh, das Lied, das Spiel, was für mich auf der am höchsten gerankt ist auf der bgg Liste, dass ich noch nicht gespielt habe. Und zwar ist das Through the Ages: New Story of Civilization. Ich habe weder das alte noch jetzt die die Neuauflage bisher spielen können. Ähm, aber ich finde es macht mich auch sehr an dieses Zivil Zivilisationsaufbauen finde ich sowieso ganz cool, alleine vom Thema her. Ähm, ich bin heute irgendwie in dieser äh, alten PC-Spielerwelt gefangen. Ähm, das erinnert mich halt immer an, weiß ich nicht, ähm, Age of Empires und Civilization, dieses Aufbauen und äh, Weiterentwickeln. Ähm, ich mochte ja auch schon ähm, äh, Nations, dieses, ja, dieses, du fängst in der Steinzeit an und entwickelst dich immer weiter. Und da kommt ja auch ein bisschen so dieses... Ähm, die einen, so unterschiedlichen Spiele entwickeln sich ja auch anders irgendwo hin. Ne? Also der eine baut geht diesen Tech-Tree weiter, der andere geht auf dem Weg weiter und entwickeln sich unterschiedlich. Dann wird es auch wieder ein bisschen asymmetrisch an der Stelle. Ähm, das äh, finde ich einfach total toll und würde
1: ich halt auch gerne mal ausprobieren. Ich habe die App mir gekauft. Nach dem Tutorial hatte ich keinen Bock mehr drauf. Weil Was? Weil
2: Ja, ich bin nicht überrascht. <lacht>
1: <lacht> zu viel? Nee, irgendwie hatte ich dann keine Lust. Also, es war jetzt mir irgendwie so, ey, jetzt musst du denn da und dann schubst du was. Da. Also, da habe ich wieder gemerkt, so Brettspiel-Apps, dafür bin ich, glaube ich, nicht geschaffen. Okay. Also, das finde ich irgendwie so pff, irgendwie Aber
2: das, das ist, muss um es mal so zu formulieren, das ist ein Spiel, wo ich echt überlege, ob ich das noch mal auf den Tisch spielen würde. Weil in der App Kannst du das zu viert in einer halben bis dreiviertel Stunde durchspielen? Auf dem Tisch brauchst du für dieselbe vollständige Partie aufgrund des Handlings mh, vier, fünf
3: Stunden? Mhm.
2: Hast du es auch schon gespielt, Sonja, oder?
3: Ja, ich spiele es sehr gerne, aber leider viel zu selten, weil es einfach verdammt viel Zeit kostet. Ich habe es noch nicht in der App gespielt, obwohl ich es könnte.
2: Ja, dann mach das mal. Ich kann ja auch genug Leute nennen, die das auch in der App spielen, die sich über weitere Mitspieler, um es mal so zu bezeichnen, freuen. Opfer. Das wollte ich nicht sagen, <lacht> weil das ist ja schon oft meine Rolle.
0: Naja, aber es geht ja halt so in, in Anführungszeichen dieselbe Richtung wie hier dein Twilight Imperium. Ne? Also dieses äh, ah. gigantomanische
2: äh, Twilight Aufbau. Imperium Hast du hast du tatsächlich eher so, so auch dieser Verhandlungsbereich, wenn ich es richtig verstanden habe? Bei Through the Ages ist das wirklich nur ein ich baue mich auf und ich gucke nach und das ist das ist deutlich mehr Euro als Twilight Imperium.
0: Ja, aber so alleine von der von der ähm, Spieldauer her, von dem ähm, ja das ganze große Setting. Ne? man macht halt hier, äh, man geht einmal komplett durch die Zivilisation durch, sondern nicht, bleibt nicht bei seinem eingeborenen Stamm und schlägt sich mit Holzknüppeln kaputt, sondern man baut halt was auf. Ja. Ja. Gut, ähm, also Tann machen wir jetzt Through the Ages <lacht> und äh, Twilight Imperium Battlestar Galactica sind und sind wir Ru fertig, oder? Und Root. <lacht> und Root, dann sind wir durch.
2: Ja, es, ich glaube, Tann ist ein Tag zu kurz dafür, aber ja. ja. <lacht> Gut, ähm, dann Matthias. Äh, ja, ich habe jetzt tatsächlich ähm, Es gibt, äh, es gibt ähm, ein kooperatives Spiel in den Top 100, das ich wirklich, wirklich gerne mal spielen würde. Wo ich aber einfach Ich glaube, die einzige Person, die ich kenne, die das vielleicht haben könnte, ist René. Ansonsten kenne ich einfach auch niemanden. Ähm, und äh, ich glaube, der René hat das mal vorgestellt. Und zwar haben wir da ganz am unteren Ende auf Platz 100 Legendary Encounters <lacht> Alien. Ich habe noch nicht ein einziges Legendaries Encounters gespielt, obwohl ich für diesen Verein sechseinhalb Jahre lang mal gearbeitet habe, vor vielen, 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 vielen Jahren. Und ähm, es ist so, so, wo ich mir denke, so, boah, echt wirklich, die sollen so gut sein. Und das Alien scheint auch das Beste davon zu sein. Ich kann es nicht beurteilen, aber es ist ein einfaches, schnelles Deckbauspiel, es ist kooperativ, es hat so viele Sachen, wo ich mir sage, so, ja, eigentlich muss ich das mal spielen und. Ähm, das, da wäre ich also wirklich super interessiert dran.
0: Da hätten wir ja fast eine Übereinschneidung gehabt. Ich hatte es auch noch auf meiner Liste drauf.
2: Also, ähm, ja, <lacht> du hast es nicht. Ich dachte, du nee, hättest es. nicht. Ich habe
0: nur das Marvel Legendary, was ja so ah. quasi der, der erste aus der Reihe war, der den Grundstock gelegt hat dafür, also das, das, das Spielsystem quasi, ähm, das hat auch irgendeinen Namen. Glaub, ja, also also ich, das ist
2: einfach als Legendary gel gelistet bei BGG. Genau.
0: Genau, also ist dieses System, was sie da gemacht haben, ähm, was ja bei Marvel ähm, in der ersten Variante erstmal äh, so semi-kooperativ war. Man hat zwar kooperativ gespielt, aber nachher hat man geguckt, wer die meisten Siegpunkte gesammelt hat. Ich glaube, danach hat es niemand gespielt. Man hat einfach okay. nur geguckt, dass man den, den Oberbösewicht besiegt. Ja, du hast halt dann für die Gegner, die du besiegt hast, äh, Erfahrungspunkte bekommen. Siegpunkte. Ähm, war vollkommen egal, glaube ich. Ähm. Und danach kam ja daraus dann dieses Legendary äh, Alien. Danach, äh, zu Alien gab es ja noch, glaube ich, jetzt zwei Erweiterungen. Und Predator
2: und äh, irgendeine Expansion.
0: Ja, Convent oder Covent oder wie auch immer das hieß. Ähm, ja, mittlerweile gibt es ja von unheimlich viel. Es gibt äh, Firefly, gibt sogar Buffy. Buffy, genau. Ähm, hier ähm, X-Files. Ja. James Bond. Also, die haben dieses System quasi genommen und jetzt, ähm, kleben sie da quasi verschiedene Themes drüber und das Alien ist tatsächlich so das Beste. So hört man Aber zumindest. Für Marvel
2: gibt es ja gefühlt 15 Erweiterungen oder so.
0: Ja, es sind schon einige. Okay. Ähm. Und hat halt einige Verbesserungen noch im System hinzugefügt. Und du siehst es halt, es wird halt sehr sehr gelobt auch. Und deswegen, das hätte mich auch noch interessiert, aber ich kenne halt das, das Legendary-System grundsätzlich und deswegen habe ich es jetzt nicht mit auf die Liste genommen. Äh, aber das
2: scheint schon ein tolles System zu sein, ja. Ja, also ich sag mir, muss ich mal kennenlernen, muss ich mal spielen, äh, muss ich mal schauen, wo ich das rauskriege. Ich habe den Link in den Chat gepostet. Das ist nicht die Aufgabe, dass wir uns gegenseitig hier sagen, wo wir <lacht> Spiele kaufen sollen.
1: Ja, gibt es nicht auf Deutsch, ich bin raus. Das stimmt, das gibt es nicht auf Deutsch. Hm. Und es würde mich auch sehr verwirren. Was? Ein Deckboss-Spiel? Nee, also Legendary Encounters und dann gab es Legendary und ja, wie gesagt, 15 verschiedene Marvel-Sachen und.
0: Naja, Dominion hat jetzt nicht weniger Erweiterungen.
2: Wir mhm, erst, glaube ich, glaub ich bei 11 oder so.
1: Die, die, die sind ja. das ist ähm, Das ist doch
2: eindeutig.
1: Es gibt zwei Basisspiele.
3: <lacht>
2: Inzwischen nur <lacht> noch eins. Inzwischen nur noch eins. Ach, Intrige gilt nicht mehr als Basisspiel. Nee, das, ist, das gilt jetzt als Erweiterung,
1: ja. Aha. Ja, so war es auch ursprünglich auch mal klar. Naja, ja.
0: Ja, und äh, dieses Legendary grundsätzlich vom System her ist es tatsächlich auch sehr, sehr einfach. Ne? Du kaufst halt immer stärkere Karten und versuchst halt dann, die Flut an Gegnern einfach äh, auszunocken, bevor sie dich ausnocken. Und das halt mit verschiedenen Themen halt, sodass für jeden Geschmack was dabei ist.
1: Aber warum gibt es denn das nicht auf Deutsch? Ist das einfach so eine Lizenzsache?
2: Ähm, ich glaube, das Problem an der Stelle ist, ähm, die Lizenzen, die auf diesem Spiel drauf sind. Du hast auf der einen Seite hast du halt Marvel, was... Mhm selbst das Marvel LCG das wo As Asmodee sagt das werden wir nicht in deutsch bringen weil superhelden in deutschland nicht funktionieren was ja, jeder der das versucht, sagt eben, dann, ah, vielleicht ja, sind sie das doch ändert sich
1: wahrscheinlich dann. aber Nie. auch geändert jetzt irgendwie wahrscheinlich ist nee, das denn immer noch so ja genau das würde ich gerade sagen ist das tatsächlich immer noch so haben die filme
2: nicht so auch in deutschland einen nein. riesen nein. nein 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 das ist weil die leute gehen ins kino aber sie verbinden das nicht mit Oh, das ist ja ein Marvel-Film. Auch wenn es heißt so, ja, das ist Marvel Universe und so und so. Aber die sagen, ah, das ist Captain America, ah, das ist die äh, Avengers und so. Damit können sie inzwischen das angrennen. aber den Begriff Marvel setzen sie da nicht in Verbindung. Und wenn dann auf der Schachtel Dick Marvel steht, sagen sie, ja, es sind Comics, interessiert mich nicht. Und selbst wenn sie den, die, die, diese, diese Brücke machen, sagen, ah, das ist das, wo ich die Filme gesehen habe, sagen sie, ja, aber interessiert mich nicht. So wie Fußballbrettspiele nicht funktionieren. Das ist, das ist einfach etwas da, da, sind, da sind Gruppen, die lassen sich nicht irgendwie zusammen Die sind nicht kompatibel. Und, so. und Alien ist jetzt auch keine starke Lizenz für Deutschland. und Oder äh, James Bond oder Firefly oder Buffy. Oder Buffy vielleicht, aber Also okay. von da aus gesehen, das, das liegt tatsächlich auch an der, der Lizenz. 1998
1: lässt grüßen, ja. <lacht>
2: <lacht> Warte mal, ich glaube, X-Files ist noch ein, ein paar Jährchen älter. 91 oder so.
0: Ja. Naja, da müssen wir dir mal vertrauen. Ich, zwar, ich hätte jetzt mal aus dem Bauch gesagt, gerade was so ähm, diese comic sache angeht, wenn du dir anguckst, wie, Le wie positiv die Leute auf das äh, äh, Marvel Champions jetzt da reagieren. Ja. Eigentlich alle haben wollen, die was mit auch. LCGs haben, äh, LC LCGs zu tun haben. Ähm, weiß ich nicht, ob das nicht trotzdem gegangen wäre. Comic hin, Comic her. Bei, bei dem Legendary kann ich das sogar noch ein Stückchen nachvollziehen. Das war auch viel, viel früher. Das war ja vor dem ganzen Filmhype sowieso. Ja, das oder stimmt,
2: 2013 die ist schon.
0: Ne, das war, da waren die X-Men-Filme, glaube ich, gerade aktuell. Nee nee, 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 nee,
2: nee. Der, der erste, äh, erste vom Marvel Universe, der kam schon 2009 oder so. Mhm, oder 2000. Ja. Also das ist schon, 2008, das ist schon tatsächlich länger, dass diese Filme dabei sind, aber das, ist, das heißt nicht, dass das trotzdem irgendwie an der Stelle ausreichend zieht.
1: Der erste Iron Man war irgendwie ja 2009 oder 2010. Das war der erste. Ist ja nicht so, dass
2: wir in einem Filmpodcast so hier <lacht> la, 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 la. Wahrscheinlich fassen die beiden sich jetzt in den Kopf und sagen, Mensch Matthias, das war folgendes Jahr, aber naja, man kann nicht überall alles wissen.
0: Okay, dann darf jetzt der Arne weitermachen. Nee, willst du nicht Sonja? Äh.
3: Ich glaube, ich wäre dran, ja.
1: Sonja, aber ja.
0: Ich auch,
2: die Sonja.
1: Die Nummer eins.
3: Ja, und es war, ähm, wisst ihr da, dass ich auch Spiele-Sammler bin. Und ähm, in der Spiel-des-Jahres-Sammlung fehlt ja nur noch eins. Ich hatte mir auch mal vorgenommen, alle Kennerspiele des Jahres, also zumindest die Kennerspiele und auch die Nominierten, weil den Kennerspielpreis gibt es ja noch nicht so lange. Und wenn ich da zurückblicke, ist der erste Titel, der mir noch fehlt und den ich auch noch nicht gespielt habe, Concordia. What? Und das ist ja bei Boardgame-Geek auch relativ weit oben, bei, den, äh, bei allen Spielen und auch bei Strategiespielen. Und ja, das würde mich doch sehr reizen. OHA.
1: Du hast noch nie Concordia. das ist krass. Okay. Nein,
3: ich höre ständig in irgendwelchen Podcasts darüber, ich sehe ständig Bilder bei Instagram und denke mir jedes Mal, ja, das würde ich auch gerne mal kennenlernen.
2: Weißt du, Sonja, wie froh ich bin, dass auf Achse nicht in den Top 100 ist? <lacht>
1: Hattest du jetzt nicht auf Achse gespielt einmal? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht.
2: Concordia. Also, aber, aber, ja. Ja. Das kriegen wir geändert, Sonja. Das kriegen wir geändert. Das habe ich auch.
1: Also, ich habe das, hab das auch schon gespielt, mehrfach. Und äh, die Venus-Erweiterung liegt bei mir jetzt in meiner Concordia-Box und wartet darauf, auch nochmal gespielt zu werden. Sonja,
0: soll ich dir das zuschicken?
1: <lacht> das vergammelt hier eh.
3: Okay. Ja, ja, mach
2: das mal. Ja. Ich
1: schick dir das mal zu. Okay. Und schon hat sich der Podcast gelohnt. Ja, egal, so, Mich kostet ja
2: 60 Euro.
1: Aber was, was, was um das nochmal, was, was reizt dich denn daran?
3: Ja, also zum einen einfach, dass es zum, zum Kinderspiel des Jahres nominiert wurde. Mhm. Dann hat es ja, glaube ich, so, so einen kleinen Deckbuilding-Anteil. Dann dieses Rumreisen auf der Karte, da gibt es ja auch schon verschiedenste Karten, wenn ich das mhm. richtig gesehen habe. Ja, da es halt auch so weit oben bei Boardgamegeek ist. Scheint es ja viele Leute gut zu finden. ja Und ich würde es halt einfach gerne kennenlernen und äh, rausfinden, warum das so ist.
1: Also das hat halt einfach nur eine Seite Regel in dieses gesamte Spiel. Also es ist halt wirklich so. Das ist jetzt auch nicht übertrieben. Es, ist, es liegt ein, eine Regel dem Spiel, weil es ist so ein... So ein so eine, ist sie doppelt bedruckt, weiß ich gar nicht. Aber es ist halt eine Seite... Und das kompliziert ist halt so ein bisschen diese Wertung, das muss man ein bisschen raushaben, also die, die zu steuern, da arbeite ich auch immer noch dran, aber ähm, dieses Spiel ist halt unglaublich eingängig. Was man, was halt, die, die Sachen, die halt so passieren, das ist dann halt schon was anderes und wie man das steuert und wie man das am besten hinkriegt, aber wie gesagt, die, die Regeln und so, das ist alles total,
2: total easy. Oder, Matthias? Es ist wirklich verdient in der Kennerkategorie, das ist nicht schwieriger als ein regulärer Kenner heute. Okay. Aber halt die Wertung ist nicht so ganz ohne, finde ich. Das finde ich auch total schön, weil in dieser Anleitung extra drin steht, wenn du es das, das erste Mal spielst, dann mach nach folgenden Punkten einfach mal eine Zwischenwertung, damit du das Gefühl dafür hast, was du bis jetzt erreicht hast. Das, ist, äh, das machst du dann im zukünftigen Spiel nicht mehr, weil das ist, ja, das ist ja nicht so, dass du diese Punkte zusätzlich oder so kriegst, sondern einfach nur damit du ein Gefühl hast, wo stehe ich und damit du auch mal siehst, wie man das macht, weil dieses, äh, du hast ja eigentlich ein Deckbauspiel, wo du alle Karten auf der Hand hast, die runterspielst, irgendwann alle wieder auf die Hand nehmen kannst. und du äh, kaufst halt Karten nach dem Prinzip, ich brauche diese Aktion und gleichzeitig ich brauche diese Wertung, die sind ja auch so Multi-Use-Karten mal wieder. Und manchmal ist es so, ah, ich will diese Karte wegen der Wertung und nein, ich will diese Karte wegen der Funktion und beide kannst du dir vielleicht manchmal nicht kaufen und das ist total spannend und total einfach. Und was ich dann auch nicht gespielt habe, was ich gerne spielen würde, wäre halt tatsächlich die Venus, weil das Teamplay ist. Und Teamplay macht mich ja total an. Müsste ich einfach hier mal auf den Tisch bringen, liegt bei mir noch nicht ausgespackt, aber das Grundspiel ist super. Ja.
3: Dann muss ich es ja unbedingt mal kennenlernen.
1: Ich hörte mal, René hat es zu Hause. Ja, ist notiert.
3: <lacht> Supi.
1: Gut, dann darf jetzt der Arne machen. Ja, jetzt wird es nochmal peinlich. Ich hatte das Spiel schon mal hier. Uno. Ich bedrohe nicht auf hatte. Und jetzt die letzten Wochen erwische ich mich so wieder bei dem Gedanken: so, ah, vielleicht doch nochmal besorgen. <lacht> Problem ist es ist nicht so es liegt so über meinem ähm, bezahl über meinem Bezahllimit weiß schon jemand Matthias du eine Idee über deinem Bezahllimit mhm. und ich hatte es schon mal da ich weiß nicht ob ich das hier schon mal erwähnt hatte also es kann natürlich sein aber ich habe dann gedacht so spielst du eh nie wieder und jetzt denke ich mir schon wieder so ah
3: über geht auch wieder so ein bisschen so Konflikt
1: Zeile. Konfliktspiel
2: Star Wars X Wing Nee, das habe ich ja noch hier. Too Many Bones? Nein. <lacht> Rising Sun? Ja. Echt? Okay. Ja. <lacht> Gut, dass ich dreimal raten durfte. <lacht> ich habe im Moment wieder Bock auf Rising Sun. Es ist ein saugutes Spiel.
1: Ja, also da ne, geht halt wieder in diese Konfliktrichtung. Ähm, Konflikt austragen, Dinge mit, äh, wie war das? Man musste doch auch Koalitionen aushandeln. War das nicht so t ja.
2: ja, ja, also du musst Koalition aushandeln. Es gibt du kannst das Spiel auch ohne diese Koalition. Du kannst einfach sagen, komm, wir machen und fertig ist und erleben den Rest des Spiels. Das funktioniert immer noch hervorragend. Ähm, also Rising Sun hat auf der einen Seite, finde ich, diesen wunderbare Bluff-Mechanik, weil ähm, was du in der ersten Hälfte de der Runde machst, das Spiel geht ja nur mit drei Runden, so wie, wie auch ähm, Blood Rage. Was du in der ersten Hälfte der Runde machst, ist, du versuchst über Aktionen dir möglichst viel Ressourcen zu besorgen, um in dem Kämpfen, was die zweite Hälfte ist, irgendwie Vorherrschaften ranzuholen. Und du holst dir zum Beispiel jede Menge Münzen. Und die Münzen musst du in diesen Kämpfen einsetzen. Und du sagst, Heimlich bieten alle, das ist so, 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 so bluffmäßig, äh, Auktion, logisch. Ja, das finde ich ähm,
1: halt schon wieder cool, so dieses Bluffen und äh, ja, ja, das und es kann aber auch sein, dass es nur wieder eine Phase
2: nur wieder ist, ne? Also bei mir. Ja, aber also du, du, du sagst halt so, ah, möchte ich, äh, möchte ich gucken, dass ich möglichst viele Einheiten platt mache, möchte ich versuchen, Einheiten vom Gegner zu klauen, was Siegpunkte sind, oder versuche ich einfach nur das Geld, das der andere einsetzt, zu klauen? Und das ist besonders dann spannend, wenn halt äh, drei oder vier Parteien halt in dem Gebiet sind und darum kämpfen, weil der Sieger muss sein Geld abgeben und der Verlierer bekommt, von, äh, bekommt dann entsprechend Geld und äh, von dem Gewinner und so. Das ist, das ist total spannend, weil es nach hinten hin, so wie Blood Rage wirklich so eine, so eine Step-Kurve hat, also es wird immer brutaler und aggressiver. Mhm. Ähm, also bei Blood Rage, da kannst du in der ersten Runde, okay, jeder von uns hat ein oder zwei Punkte gemacht, Puh. Und In der letzten Runde machst du irgendwie 100 Punkte. Und so ähnlich fühlt sich das bei Rising Sun an. Das, 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 wie, ein, wie so ein Schneeball, das wird richtig nach hinten rausrollen. Ähm, und das macht verdammt viel Spaß. Und es funktioniert mit bis zu sechs Leuten. Und das, das ist auch etwas, was ich empfehlen kann. Ja, das kam halt so in diesem Kielwasser von den meiner, von, von
1: meinem Blood Rage-Spielen. Also, wo ich halt dann wirklich Blood Rage mal gespielt habe, da hab ich gedacht, so Rising Sun schaust du jetzt auch mal an. Ähm, ja. René, falls du noch ein Rising Sun irgendwo rumliegen hast, was du nicht mehr brauchst und bei dir vergammelt, Ja. hat <lacht> noch irgendwer was. Äh, ja, kommt gleich bei dir. <lacht> also ich denke mal, dass ich das, das irgendwie nochmal Richtung nach Weihnachten oder ich gucke mal, ob irgendwelche Angebote jetzt die Woche noch eintrudeln.
2: Ja, finde ich ein super Spiel. Sollte man mal gespielt haben. Es darf einem nicht gefallen aber das ist tatsächlich also man sollte es mal gespielt haben uns mit kennengelernt zu haben
1: ja das wäre halt Rising Sun was ja. Sonja hast du es mal gespielt
3: nee das reizt mich auch überhaupt gar nicht also das ist auch wie so ein Spiel optisch mit den Miniaturen und so nee da
2: ja die Miniaturen sind mir auch wumpe eigentlich also ich, ich habe die ja schon hätte hier man gehabt. auch mit Holzfiguren machen können genau er hätte dem Spiel nicht geschadet
3: ja aber so es mich halt überhaupt nicht an also auch wenn irgendwo beim Spieletreffen und da wären noch andere Spiele zur Auswahl, würde ich wahrscheinlich immer die anderen Spiele wählen. Auch wenn ich da mit dem Spiel vielleicht Unrecht tue.
2: Tust du. <lacht> Hattest ich du meine, Blood, Blood Rage?
3: habe ich mich, genau, wollte ich grad, da, da habe ich mich rangewagt und das hat mir tatsächlich auch gefallen.
2: Wenn dir Blood Rage gefallen hat, dann soll, wird dir Rising Sun auch gefallen. Okay. Das ist einfach, da ist diese, wie sagt man so schön in der Presse, diese Bildtextschere, Du hast halt ein Spiel, das sieht nicht nach dem aus, was du vermutest, was dahinter ist. Und in Rising Sun hast du so ein pures Eurospiel. Gut, mit ein bisschen Blöffen und so, aber das sieht halt aus wie in der Mary Trash. Und das ist es halt hm. nicht. So wie Blood Rage auch ein pures Eurospiel ist. Wenn man das weiß, wenn man dann da richtig dann wirst du feststellen, dass ein super Spiel dahinter Okay. Gut. Jetzt erzählt uns René, wie oft er Rising Sun gespielt hat und dass es eins seiner Lieblingsspiele ist.
0: Äh, nein. Äh, ich, mir gefällt es tatsächlich nicht so gut.
2: Du hast doch ja, ein halt,
1: Es ist halt ein Eurospiel. Genau. Ich
0: äh, weiß noch, als ihr über den
2: Kickstarter geredet habt. Weiß ich noch.
1: Ja,
0: den ich nicht mitgemacht
2: habe. <lacht> und ich schon. Ich bin all in und habe es nicht bereut. Gammelt es bei dir rum? Ah, ist auf Englisch. Nein. Nein. <lacht>
1: Gammeln würde ich es nicht nennen. <lacht> Setzt Staub an.
0: <lacht> Gut. Ja, dann komme ich mal zu, meinem, zu meiner Nummer 1. Ihr dürft auch raten. Jetzt bin ich aber gespannt. Erzähl mal was dazu.
2: Genau, mach mal Andeutungen. Bevor ich äh, weiß, dass es footchain magnat ist.
1: <lacht> Jetzt schreibe
2: ich schon Foodchain. Plus Euro. Kingdom ah, Death Monster. Kingdom Monster. Monster. <lacht> ja. <lacht> Das ist aber, da, da hast du ein bisschen weit untergegriffen. Das sind ja eher 1200 plus Euro.
0: What? Ja, ich äh, wollte nur das Basisspiel <lacht> haben. Ach so. Das geht? <lacht> äh, wahrscheinlich nur auf dem Schwarzmarkt äh, unter Androhung von Gewalt. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich, äh, wo ich, ich zum mal Glück. Kurz,
2: was du falsch ja? gemacht hast, René. Wenn du nicht geheiratet hast und keine Kinder gekriegt hättest, hättest du A, das Geld und B, die Zeit, das zu kaufen und zu spielen. <lacht> ja.
0: Ja, na, ob, ob ich das mit der Zeit dann geregelt hätte, weiß ich nicht, weil dann hätten wir ja viel mehr gekauft und viel weniger Zeit. Naja, es reizt mir auf jeden Fall und ich habe auch damals aber trotzdem gesagt, bei dem Kickstarter, ähm, als es zum zweiten Mal rauskommt, äh, nein. Also da ist mein Preislimit tatsächlich einfach überschritten gewesen. Ähm, aber trotzdem gucke ich mir stellenweise Let's Plays oder sowas auf YouTube an und, ähm, Verweine eine äh, oder verdrücke eine kleine Träne jedes Mal. Ähm, es sieht schon sehr cool aus. Und das, was es tut, so dieses Sandbox. Ne? Also
1: genau, das du, wollte ich jetzt gerade fragen. Was ist dieses Spiel? Erklärt es mir ganz kurz. Also eigentlich ist es ein, ein
0: Sandbox-Rollenspiel, wo du halt ähm, unabhängig jetzt von der Hintergrundwelt halt ähm, Erfahrungspunkte durch Kämpfe sammelst und deine Charaktere immer weiter auflevelst und besser wärst und größere Gegner besiegen kannst. Ähm, gleichzeitig ähm, baust du aber auch dein, deine Siedlung auf, dein Settlement irgendwie auf, ähm, wo du Sachen bauen kannst. Du kannst deine Leute ausrüsten, du kriegst neue Fähigkeiten dazu und so weiter. Und das Ganze halt über eine, äh, mehrere, über eine Kampagne, die mehrere... Ähm, äh, ja, Jahre da beinhaltet, in, in jedem Jahr passiert halt immer irgendwas und ähm, ja, das ist halt einfach, grundsätzlich das ganze Spiel, so ein riesiges Kampagnenspiel Ist ja genau meins Ist genau, genau. meins ähm, Und da ist es mir tatsächlich unabhängig von den, von den Miniaturen die dabei sind, ne? also da, der hohe Preis kommt ja zum einen durch diese äh, Miniaturen, die dabei sind auf die ich tatsächlich ähm, großteils wahrscheinlich verzichten könnte die sind ähm, noch nicht mal
2: zusammengebaut.
0: Ja, das das äh, ist auch schwierig. Aber da wäre es tatsächlich dieses, ähm, ja ich ähm, mache das und dann ähm, bist du in deiner Siedlung, dann passiert das und dann würfelst du aus, weiß ich nicht. Der, der eine ist verletzt, verliert ein Auge und äh, kann schlechter sehen und dann stirbt der, dann kommt aber ein neuer und so. Also es ist dieses du bist da tatsächlich in also dieser kompletten Welt drin und also die Let's Plays, die ich gesehen habe, die machen mir auf jeden Fall Lust da drauf. Und die würde ich tatsächlich einfach gerne mal
1: ausprobieren. Du hast eine Black Friday Chance verpasst. 320. Nein. US. Ach so. Hab ich nicht, die habe ich nicht verpasst, die habe ich ignoriert.
2: Das hast du doch bloß gemacht, ich, weil du Angst hast, dass deine Frau sich sonst scheiden lässt.
0: Oder mich schlägt. Oder irgendwas. Mit der Schachtel. Er <lacht> ja, ja, genau. die holt einfach das Gloomhaven raus und schlägt mich damit.
2: Wobei Gloobhaven gefühlt eine kleinere Schachtel da, ist. Als da, sagt sie dich,
1: da sagt du dich ein mit in die schacht schachtel ja,
2: Wahrscheinlich. Okay, nein, also der René öffnet dann demnächst sein GoFundMe, um dein Kingdom des Monsters zu bekommen. Genau. Wir haben eine neue Patreon-Kampagne. Ja, genau. <lacht> Unterstütze hey, mich bei
1: meiner Sucht. Nein, René, du brauchst es nicht. Äh,
0: nein, deswegen habe ich es ja auch mir noch nicht gekauft. Also definitiv, das ist. Aber da du willst es mal spielen. Ich möchte es gerne mal spielen. Ich möchte tatsächlich. Vielleicht möchte ich auch einfach nur enttäuscht werden, sagen: Ach nee, ist doch, doch scheiße.
1: Naja, was heißt denn? Ich möchte es mal spielen. Wo fängst du denn da an? Dann fängst du vorne bei der Kampagne an. Dann fängst du, kratzt du das mal gerade so ein bisschen an? Wahrscheinlich das ganze System und dann. Genau. <lacht>
2: Also ich kann dir sagen, dass der Benjamin Turk, der hat es natürlich. Der spielt das super gerne. Der hat uns schon davon vorgeschwärmt, bevor das letzte Mal der Kickstarter war. Äh, der, der Krimi Stefan hat auch ein Exemplar zu Hause. Also der, der, der würde es dir bestimmt auch mal ausleihen, weil momentan kommt der eh nicht dazu, das zu spielen. Also die den kann ja keiner bezahlen. <lacht> du, der reist eh die ganze Zeit durch Deutschland. Da kann er das doch einfach mal, wenn er bei dir in der Gegend ist. Der verschickt, da, sich da ist der ja nie. Der verschickt sich
0: mit dem Karton. <lacht> genau. Außerdem ist er ja hier in der Gegend nie. Er kommt ja überall in Deutschland rum, nur hier NRW, doch, Rheinland.
2: Doch, natürlich. Mindestens zu essen. <lacht> ja, genau. Nee, also, ja, das ist, ähm, ja. Aber, aber Gratulation, René. Du hast das eine Spiel auf der Liste gefunden, außer Krokinol, das ich tatsächlich nicht kennenlernen möchte. <lacht> <lacht> Weil ist, ich, ich, da, da ist so viel Überwindung drin zu sagen, oh mein Gott, auf was ich mich da einlassen muss. Und äh, das, ich, ich weiß es nicht, irgendetwas sperrt sich in mir, das mal kennenlernen zu wollen. Vielleicht ändert sich das in einem Jahr oder zwei und dann überredet mich einer, dann spiele ich es mal, dann bin ich vielleicht begeistert oder so. Aber das ist tatsächlich ein Spiel, das macht mich tatsächlich auch zu null an. Mhm. Aber ja, sowas muss es auch geben. Ja.
1: Ich wüsste gar nicht, auf welcher Ebene ich anfangen sollte, wo es mich einfach abschreckt, dieses Spiel.
2: <lacht> äh, Sind es die Illustrationen? Sind es die, 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 die Sachen, die man auf den Figuren sieht?
1: Ja. <lacht> Dann. Wobei dieses dunkle ja, Thema
0: finde ich schon eigentlich recht cool. Ja, das
1: ist schon das ist schon cool. Das, ist, das ist, macht mich mehr an wie, wie dieses mage irgendwie irgendwie... Ähm. Genau, das ist wie diese Mage Knight Welt, aber wenn ich mir so, ich, guck, ich klicke jetzt gerade bei Boardgame, geht so die ganzen, die, die Galerie da durch, nach, da gibt ja auch nur 1165 Bilder davon mhm. und guck mir da diese Miniaturen, dann denkt mir so, ja, sind halt Plastikfiguren, ne?
3: Ja, ganz genau wie bei mir. Es reizt mich auch null.
1: Also es hat halt so, so, so ein bisschen dieses, ähm, wo wir wieder bei Computerspielen werden, so dieses Dark Souls. Äh, Flair, also dieses wirklich dü dunkle, düstere, das, das ja. kommt schon ganz gut da, dahin und irgendwie die, den Watcher sehe ich gerade irgendwie mit seinen zerfledderten Umhang und so, das, das finde ich halt schon cool, aber das Spiel, oh, pff, könntest du mir nackt auf den Rücken binden oder wie war das? Das müsste es doch nackt
2: sein, damit <lacht> es dem Spiel gerecht wird. <lacht> Stimmt, fängt man da nicht nackt irgendwie an auf der Insel oder wie war das? Das ist, die Figuren sind eh alle nackt, also. Ach so Aber. Das ist, ich fand das total toll. Ich hatte mir damals die Shut Up and Sit Down Review angeguckt, als der Kickstarter war. Und äh, wie der Paul dann da so gesagt hatte: Es gibt irgendein Ereignis-Deck oder so. Das hast du irgendwie so 20 Karten und alle 20 Karten sind identisch. Also, du kannst das Deck mischen, du ziehst dann irgendwie regelmäßig eine davon, aber es ist scheißegal, weil immer dasselbe draufsteht auf allen 20 Karten. Und dachte ich so, ja, kann man auch machen.
3: Hab ist ich jetzt noch auch nicht verstanden? so,
2: dass da Ich, 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 ich habe ich hab das nur damals gesehen, dachte mir so, das ist jetzt hängen geblieben an diesem Spiel, aber ja.
0: Okay. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, gehört, aber klingt komisch.
3: Ja.
1: So, jetzt, jetzt bin ich aber bei Matthias, Matthias. gespannt.
2: Ja, jetzt, jetzt werde ich mich leider auch wieder mal outen müssen. Wir haben eine Doppelung.
1: Ja, ich würde mal sagen, die Nummer eins ist gerade für viele ein bisschen peinlich, oder?
2: <lacht> nee, ach, peinlich ist das falsche Wort, aber ja, doch ein bisschen schon. Ähm, also tatsächlich auf meiner Nummer eins ist Mage Knight. Das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich hatte damals die alte Pegasus-Ausgabe und habe dann irgendwann mal gesagt, komm weg damit, das werde ich wahrscheinlich mein Leben nicht spielen, hab's dann irgendwann bereut und habe mir jetzt die Ultimate Edition mit allen Erweiterungen und drum und dran äh, hier wieder ins Regal gestellt und da liegt sie noch verpackt und nicht <lacht> geöffnet.
1: Ich erkenne da Muster, Matthias, hier in der Nummer eins hier. entweder ist es peinlich oder man hat das Spiel schon gehabt und jetzt nicht mehr. <lacht>
2: Ja, ja, also aber äh, das ist zumindest eins, wo ich sage, das ist, ich weiß, wenn ich mich daran traue, dann trau, kann ich mich da in Ruhe alleine rantrauen und äh, ich habe bloß keine Ahnung, wann ich das mache, weil das ist ja auch ein kleines Regelmonster, um es mal so zu formulieren, aber es wird, ich werde wahrscheinlich total begeistert am Ende sein, weil äh, für meinen Solo-Trip ist das einfach wahrscheinlich wirklich ein cooles Spiel.
0: Ja, da sehe ich das halt auch.
2: Ja, müsste man mal Da spielen. haben wir ja doch
1: mehr Doppelung als gedacht. Ja, zwei Stück. Finde ich ja spannend.
2: Ja. Naja, ja.
1: 13 Spiele, 12 Spiele aus 100. 100?
2: Naja. Also es gibt ja so diese typische Sache, dass wenn da mindestens 23 Leute in einem Raum sind, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei am selben Tag Geburtstag haben, irgendwo knapp 100 Prozent sind. Und äh, von da aus gesehen sind 12 aus, aus 100 an der Stelle schon relativ hohe Chance, dass da was doppelt kommt.
0: Ja, aber zweimal. Oder fast dreimal sogar.
1: Ja,
0: fast? Fast? Was war denn noch fast? Root? Ja, Legendary Encounters. Achso. Hatte ich ja auch schon auf meiner Shortlist.
3: Ja, und ich hatte ja Root auch, ist ja auch bei mir auch ganz knapp dran vorbei. Ja.
2: Also bei mir knapp vorbei ist äh, Anachrony. Das liegt hier auch noch ungefähr Da macht mich zusätzlich noch das Zeitreisethema an.
0: Und Arne
1: pustet schon wieder ins Mikro. <lacht> Ja, das sieht auch wieder so, naja.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist.
0: Ja. Gut. Ja, dann haben wir jetzt mal äh, zwölf Spiele wieder gehabt, die wir jetzt nicht großartig besprechen konnten. Bis wir sind immer nur die, die anderen, wenn was dazu sagen konnten. Jetzt würde uns natürlich auch von den Hörern interessieren, welche Spiele fehlen euch noch? Also, wo? Welche Spiele wollt ihr unbedingt nochmal spielen? Die in den Top 100 von BGG gelistet sind. Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben oder eine Mail schreiben oder auf Facebook oder auf Twitter. Oder aber ihr könnt auch eine äh, WhatsApp-Nachricht an
1: die. Ihr solltet es echt bei wissen. 0170 5444 843.
2: 01 e 544 4843. <lacht> genau sowas.
1: Und die E-Mail geht an? info sehr schön, haben wir noch alles hingekriegt.
0: Gut, ähm, ich glaube, dann sind wir für heute durch. Verabschieden ja. uns dann quasi mit dieser Folge dann äh, in den Winterurlaub, in den Winterschlaf. Ziehen uns unsere Höhlen zurück spielen viele bei Weihnachten und äh, kommen dann im Frühjahr irgendwann wieder raus.
1: <lacht> machen wir denn, also wir machen jetzt ja, hatten wir es ja gesagt, nächste Folge ist dann das Hans im Glück Special. Ähm, ja, das, das, wie war das? das Der Spieleklassiker zu Weihnachten, das haben wir jetzt auch, äh, da hatten wir jetzt Klassiker, jetzt wurde es dann nicht mehr so ganz klassikerig.
2: <lacht> ja, wir haben es jetzt genutzt und haben ein schönes, ähm, wir, wir gucken uns einen klassischen Verlag an.
1: Genau, das ist Matthias, Matthias äh,
2: Herzensprojekt so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Es macht total
1: Spaß, dieses Interviews hm, zu führen. Glaube ich, merkt man. Also das, das ist <lacht> halt auch lang geplant immer und so. Ähm, ich habe es noch gar nicht gehört, muss ich gestehen. Ich muss das nämlich jetzt noch schneiden, aber ich nehme mal an, wir sind dann im neuen Jahr wieder da, Mit, aber unseren Rückblick machen wir schon, ne? Ja. Jetzt, wo wir langsam mal was sagen können zu spielen, der René. <lacht> 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 genau, wir machen ja mal den Rückblick von vor zehn Jahren.
2: Und da, äh, ja,
1: das wird dann irgendwann im ersten Januar -Woche wahrscheinlich laufen.
2: Das wird spannend, was Sonja dann zu einem Jahr 2010 zu sagen hat.
0: Genau, für, für Sonja ist es das erste Mal, der Rückblick von vor zehn Jahren. Nee, nee das
3: zweite Mal. Das zweites Mal, nee. mal schon. Aber auch das war eine Zeit, in der ich nicht so aktiv bei Brettspielen war. Da ging es noch jedes Wochenende zum Fußball.
0: Es
1: gibt auch Fußball-Brettspiele. Da war noch erste Liga angesagt. Nee, nicht.
2: Also 2010 war auch ein äh, WM-Jahr. Das war in Südafrika. Also vielleicht gab es da irgendwelche Fußballspiele, über die du erzählen kannst. Wie gesagt,
3: ich hatte damals mit Brettspielen zu der Zeit nicht viel Mut.
1: Wir kriegen das raus. Seid dabei, welche Brettspiele wird du denn hier kennenlernen? <lacht> Gut, dann äh, genau, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, würde ich sagen, ne?
0: Genau.
3: Ja.
1: <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. 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 Bye, bye.